0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Kończę właśnie czytać książkę Denisa Dattona Instynkt Sztuki, Książka została wydana w Polsce przez wydawnictwo Copernicus Press i samo wydawnictwo oraz książki, które to wydawnictwo wydaje, bardzo Wam polecam, ponieważ mają w swoim portfolio niezwykle ciekawe książki, a w każdym bądź razie książki na bardzo intrygujące tematy z różnych dziedzin, z dziedzin nauki, z dziedzin astronomii, psychologii, ewolucji, najróżniejszych naprawdę dziedzin, a sama ta książka Instynkt Sztuki jest spogranicza filozofii sztuki oraz teorii ewolucji. Denis Datton, czyli autor tej książki, jest filozofem sztuki i w tej swojej książce, która została już wydana 10 lat temu, to tylko w Polsce została wydana w ubiegłym roku, Denis Datton stawia hipotezę, że sztuka powstała w wyniku mechanizmu ewolucji, w wyniku doboru płciowego. Cała książka jest niezwykle ciekawa i już niedługo możecie się spodziewać jej recenzji na moim drugim podcaście, na podcaście, w którym mówię właśnie o książkach. Podcast nazywa się Fiszkowa Kartoteka, więc zapraszam już w tym tygodniu na podcast z recenzją książki Instynkt Sztuki Denisa Detona. A tymczasem dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o pewnym zjawisku, o którym przeczytałam właśnie w tej książce Instynkt Sztuki, natomiast wcześniej nic na ten temat nie słyszałam, nic na ten temat mi się nigdy nie obiło o uszy, a mówię, wspomniane było w tej książce bardzo króciutko. Mowa jest tam o faunie ediakariańskiej. Coś o eksplozji kambryjskiej słyszałam. Natomiast eksplozje Awalonu i fauna ediakariańska do tej pory, tak jak mówię, nie obiły mi się o uszy. I jak to ja, musiałam oczywiście doczytać trochę więcej na ten temat. I efekty tych poszukiwań wysłuchacie właśnie w tym dzisiejszym odcinku. Podcastu lubi wiedzieć. Jeśli to Was interesuje, to zapraszam do dalszego słuchania. Pierwszymi odkrytymi skamieniałościami ediakariańskimi były dyski Aspidella Teranowica w 1868 roku. Ich odkrywca, szkocki geolog Aleksander Marej, użył ich do datowania wieku skał wokół Nowej Fundlandii, bo to właśnie w Nowej Fundlandii odkryto te skamieniałości. Jednak, ponieważ leżały one, te skamieniałości poniżej warstw kambryjskich, które uważano wtedy za zawierające pierwsze oznaki życia zwierząt, odrzucono hipotezę, że te właśnie odkryte, proste formy mogą być fauną. Uznano, że są to ślady przemieszczania się gazu albo tak zwanej konkrecji. Konkrecja to są ślady formowania albo narastania minerałów. To znaczy, że na przykład jest jakaś yy, jedna rzecz, wokół której narasta jakiś minerał. Na przykład ziarnko piasku, albo jakiś otoczek i wokół niego tworzy się cały minerał. Tak naokoło i przerasta, przerasta, przerasta. I to jest tak zwana konkrecja. No i właśnie uznano, że te dziwne kształty, które odnaleziono, te skamieniałości, to są albo wyniki przekształcania się, przed wydobywania się gazów ze środka ziemi, albo właśnie ta konkrecja. Później, ponad 60 lat później, w 1933 roku, George Gürich odkrył podobne ślady w Namibii, ale ponownie przypisano je do okresu kambryjskiego i nie powiązano tego znaleziska ze znaleziskiem Aspidella Teranowika w Nowej Fundlandii. Później, znowu w 1946 roku, Rex Sprigg zauważył tzw. meduzy w Ediacara Hills w Australii ale skały te uważano za wczesnokambryjskie, więc od, chociaż odkrycie wzbudziło pewne zainteresowanie, to niewiele uwagi mu poświęcono. I dopiero brytyjskie odkrycie z skamielin w kształcie liścia w Charnwood Forest w 1956 roku, całkiem blisko Birmingham, zmieniło ogląd na te znaleziska. Otóż w Wielkiej Brytanii było bardzo szczegółowe mapowanie geologiczne, i dlatego nie było wątpliwości, że te odnalezione skamieniałości znajdowały się w skałach prekambryjskich, czyli zanim nastał kambr. Paleontolog Martin Glassner w końcu 1959 roku połączył te brytyjskie znaleziska z odkryciami z Nowej Fundlandii, Namibii i Australii, a także z innymi znaleziskami na całym świecie. Skamieniałości fauny ediakarańskiej odkryto na całym świecie w około 25 miejscowościach. Bardzo możliwe, że już jest ich więcej niż 25. Początkowo te wszystkie znaleziska miały swoje nazwy, zwykle pochodzące od nazw geograficznych lokalizacji tych znalezisk. I dopiero w marcu 2004 roku Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych zakończyła tę niespójność, formalnie określając termin końcowy neoproterozoiku, od australijskiej miejscowości Ediacara i dlatego mówimy właśnie o faunie Ediacarańskiej po angielsku Ediacaran biota. Ponieważ pojawiło się tu trochę nazw archeologicznych, to może tak na szybko i dosyć powierzchownie wytłumaczę albo przypomnę Wam, bo prawdopodobnie słyszeliście już te nazwy, o co chodzi z tym całym kambrem, proterozoikiem i innymi tego rodzaju nazwami. Otóż tak, historia Ziemi od samego jej początku dzielona jest na różne okresy. Okresy te oddzielone są od siebie umownie, na podstawie różnic, pewnych zjawisk, najpierw geologicznych, później pojawiających się roślin i zwierząt. Wielkie ery dzielone są na krótsze okresy. I tak mamy eony, które dzielą się na ery, które dzielą się na okresy, a te z kolei na epoki, które dzielą się na wieki. I tak, dwa pierwsze eony, czyli te najdłuższe jakby Okresy właśnie geologiczne to Archaik i Proterozoik. One trwały od 4 miliardów lat temu do około 635 milionów lat temu. Ostatnim okresem Proterozoiku był Ediacar, kiedy to klimat się ocieplił i nastąpiło pierwsze masowe pojawienie się organizmów wielokomórkowych, znanych właśnie jako fauna Ediacarańska, o której dzisiaj mówię. Czyli Ediacar wtedy była fauna ediakarańska i jest to około 635 milionów lat temu następnie po tym ediakarze nastąpił, nastąpiła nowa era zwana fanerozoikiem fanerozoik trwa do dzisiaj a dzieli się na paleozoik, mezozoik i do dzisiaj trwający kenozoik paleozoik, czyli najwcześniejszy okres fanerozoiku dzieli się z kolei na 6 okresów Kambr, Rodowik, Sylur, Devon, Karbon i Perm. I te prawdopodobnie nazwy już na pewno wam się obiły o uszy, bo to są takie najbardziej znane paleologiczne okresy w dziejach, które są też wspominane w szkołach, w muzeach geologicznych. Wtedy się też formowało bardzo dużo znanych nam już właśnie organizmów, które pozostały do, na... do dzisiejszych czasów jako skamieniałości. z tej ery właśnie czyli z paleozoiku, wspominam o okresie kambryjskim. Wtedy to nastąpiła wspomniana już kambryjska eksplozja ewolucyjna, czyli nagły rozwój organizmów, które posiadały szkielety. Przypuszczalnie ta eksplozja ewolucyjna związana była z ustąpieniem zlodowaceń i zwiększeniem się ilości tlenu w atmosferze. Pozostawiła ona po sobie liczne skamieniałości, tak jak mówiłem i liczne ślady organiczne. Kambr trwał od 541 milionów lat temu do 489 milionów lat temu. Na początku 2008 roku zespół badaczy przeanalizował zakres podstawowych struktur ciała, takie rozbieżności organizmów ediakarańskich z trzech różnych złóż kopalnych, z Avalon w Kanadzie, z Morza Białego w Rosji oraz z Namy w Namibii. Odkryli, że podczas gdy zbiorowisko Białego Morza miało najwięcej gatunków, tak naprawdę nie było jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy tymi trzema grupami i doszli do wniosku, że przed Ediacaranem organizmy te musiały przejść przez własną ewolucyjną eksplozję, która mogła być podobna do tej słynnej eksplozji kambryjskiej. Tę eksplozję, wcześniejszą, pierwszą tak naprawdę, o jakiej wiemy, nazywamy rewolucją czy też eksplozją Awalonu. Avalon to jest taki półwysep w Kanadzie, w Nowej Fundlandii, gdzie właśnie odkryto jedno ze znalezisk fauny ediacarańskiej. Dlatego, jeżeli słyszycie o rewolucji, eksplozji Awalonu, to jest ta pierwsza eksplozja ewolucyjna, o której naukowcy wiedzą na podstawie której, czy też podczas której, powstała fauna ediakarańska, czyli takie organizmy, pierwsze organizmy wielokomórkowe, pierwsze organizmy, których skamieniałości znaleźliśmy jako ludzie, znaleźliśmy, naukowcy znaleźli. Skoro mniej więcej już tak umieściłam te okresy na osi czasu, to mogę powrócić do samej fauny. Czym w ogóle była ta fauna ediakarańska, która pojawiła się w ediakarze bardzo, bardzo dawno temu, bo... Te miliony lat temu, szczerze mówiąc, do mojej wyobraźni w ogóle nie trafiają. Nie mam pojęcia, jak dawno to było. Wiem tylko, że to było bardzo dawno temu. Więc co to była za fauna? Jakie to były zwierzaki? Jak wyglądały? Czy to można nazwać zwierzętami? Fauna Edia Karańska była bardzo różnorodna. Rozmiary jej przedstawicieli wahały się od milimetrów aż do kilku metrów. Różniły się tak naprawdę także złożonością organizmów, swoją zewnętrzną budową. One mogły być zarówno sztywne, z jakimś takim mm, szkieletem zewnętrznym, ale mogły być też takie galaretkowate, no nie wiem, jak meduzy na przykład. Można te organizmy podzielić właśnie bardzo ogólnie na dwie grupy, z których pierwsza to organizmy o miękkich ciałach, które tak właściwie skamieniały i te skamieliny możemy znajdywać dzięki chroniącym je tak zwanym matom mikroorganizmów, w których się zachowały, a druga grupa tych organizmów obejmuje organizmy o szkielecie węglanowym. Oczywiście można je pogrupować na wielu różnych innych sposobów, co też naukowcy oczywiście też zrobili. Rozróżniają tak zwane embriony, skamieniałości w postaci dysków, mówi, mówi się też o torbach wypełnionych mułem, toroidach, organizmach, których skamieniałości wyglądają jak pikowane kołderki. I tak naprawdę większość skamielin fauny ediakarańskiej jest na tyle różna od wszystkich innych odkryć archeologicznych czy też paleontologicznych, że bardzo prawdopodobne są hipotezy, które mówią o tym, że późniejsze zwierzęta wyewoluowały niezależnie od tych organizmów, a fauna Edia Karańska jest nieudanym eksperymentem ewolucyjnym. Wiele z tych organizmów było organizmami osiadłymi na dnie mórz czy też oceanów i one filtrowały pokarm, który był w wodzie. Nie musiały się poruszać, więc tylko przyjmowały po prostu pokarm z wody. Prawdopodobnie też fakt, że były nieruchawe niezbyt bronione przez te swoje szkieleciki albo właśnie w ogóle nie miały szkieletów spowodowało ich wymieranie także to, że pojawiające się w Kambrze nowe gatunki stanowiły dla nich zagrożenie i możliwe, że te nowe gatunki powoli je wypierały ale tak naprawdę nie ma absolutnie nic pewnego jeśli chodzi o faunę ediakarańską czy to były zwierzęta tak naprawdę do tej pory jest wiele hipotez, które mówią że to nie były zwierzęta, tylko na przykład grzyby ale możliwe, że najbliższe badania albo dalsze badania naukowców wyjaśnią troszeczkę tych tajemnic, które tyczą się właśnie fauny Edia Karańskiej. Dajcie znać, czy w ogóle słyszeliście o eksplozji awalonu, o faunie Edia Karańskiej, czy słyszeliście o eksplozji kambryjskiej. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji. W ten sposób nie przegapisz kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach tradycyjnie zamieszczam linki do źródeł informacji. Możesz także polubić fanpage mojego podcastu na Facebooku, albo możesz polubić mój fanpage na Instagramie. Tu i tu jestem znana jako Lubię Wiedzieć. Możesz także do mnie napisać na adres małpa.interia.pl. I tak jak mówiłam, zapraszam także na mój drugi podcast, Fiszkowa Kartoteka. Tam mówię o książkach i będę w najbliższym czasie mówiła właśnie o tej książce Instynkt Sztuki. Tymczasem do usłyszenia, cześć!